0: Que comece, que comece eu Nunca Critiquei.
1: It's all about humanity. About
0: humanity. Boa noite, bom dia boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo, embasado, não jornalístico zero, Eu Nunca Critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most. o seu Ben desse episódio E comigo O meu otário Alonso é o Arthur Vind. Como é que você tá, Vindão? E aí? Eu tô bem, eu
1: tô bem, eu tô muito feliz Que você já abriu o episódio Praticamente explicando por que, que ele demorou Pra sair pra falar de Fórmula 1, já que você é o Rubinho E é você quem edita, é você quem <risos> produz Então tá aí toda a justificativa Né? pra gente trazer esse episódio especial de automobilismo aqui para nossa galera com convidados, né, Moritz? Não tinha como a gente fazer isso só nós dois. Primeiro por competência, segundo por representatividade, né? Com, com então, por certeza. favor, com por, favor, com por favor, apresente nossos convidados a galera.
0: O pessoal já vai saber que tipo de né, é, episódio nós vamos ter hoje com, primeiro, nosso primeiro, são dois convidados, dois, pessoal. Primeiro né? O nosso Pedro Rodrigues Fernão Paes Leme Como é que você tá, Fernão? Diz aí, cara Mais uma vez aqui conosco
2: Fala, Maurício, Bind E a convidada Vai <risos> ser apresentada ainda Muito bom, muito boa é um... Muito calor aqui em Santos hoje né com o ar-condicionado ligado No novo estúdio, né? Pela primeira ah, vez no novo é, isso aí. É? Então estão testando a voz Imagem, porque... <risos> Eu mudei há pouco tempo, tô com um estúdio novo. Mas estamos aí, vamos falar de Fórmula 1. Bora!
0: Então, e a nossa mais que convidada, também aqui, é, o, o voz recorrente, né? Kimi Raikkonen, desse episódio, acreditou ou não? <risos> Lohane Bento. E aí, Lô, como é que você tá? Você não tá se aposentando do podcast, né? Não, né? Você vai ficar
3: conosco. Não, mas eu escolhi o Kimi já porque eu tô no Mulde de Poucas, entendeu? Então, assim, não gostei. É beijo e tchau. Vou pra minha casa, entendeu? Tá lá nas Maldivas e é, é isso que eu vou fazer. Falou mal, falou mal do meu querido, é isso. É beijo e tchau.
1: É, é, é be bebidas e sorvetes,
0: né? Exatamente. Fala
3: comigo quando eu estiver bêbada. Volto
0: quando eu estiver bêbada. É. é isso aí, pessoal. Então, como vocês já perceberam, vai ter Fórmula 1, não tem jeito. É um episódio especial de automobilismo. Porém, o nosso primeiro assunto aqui que nós vamos abordar não vai ser da Fórmula 1, mas ainda é do esporte a motor. Nós vamos abordar aqui o Valentino Rossi, que dá adeus, se aposenta da MotoGP depois de anos e anos e anos e anos e anos. Como ele mesmo comentou. É, não existia uma MotoGP Sem Valentino Rossi Porque antes né, O Valentino já estava No, no pico, na nata Da, da moto velocidade é, Quando era 500 cilindradas E quando se tornou MotoGP Ele perou no de cilindradas foi pra mil e no caralhada Ele já estava lá Então né, Tem muita história, é um cara com nove Títulos mundiais na moto velocidade Na, na nata do esporte né? Então ou... Quem melhor para falar Um pouco breve aqui para gente Como foi a temporada De Valentino Rossi Um pouco da sua, da sua história também Aí Fernando, como, como foi Valentino Rossi na MotoGP
2: Ele foi Na minha opinião é, Mais ícone Na MotoGP do que Schumacher Por exemplo, na Fórmula 1 Não estou falando de quantidade de título tá? Não estou tô, não tô colocando melhor pior na minha opinião, obviamente, como ícone de, 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 como é, de scout, ele realmente supera qualquer coisa, né? Ele foi Já concordo com você. É, foi fantástico o que ele fez, é, bem breve, ele entrou na 125, vice-campeão no primeiro ano, campeão no segundo. Passou para 250, vice no primeiro ano, campeão no segundo. Foi para 500, vice no primeiro ano, e aí uma enxurrada de títulos, o <risos> MotoGP continuou, né? A Honda fez o grande, cometeu o maior erro ao não pagar o que ele queria, ele foi para Yamaha, que ele era onda até aquela época, na Repsol, inclusive na na, na, na moto, moto 500, né? Ele era lá onda, ele era piloto Honda e a Honda não quis pagar o que ele queria, ele saiu, levou os engenheiros com ele e continuou sendo campeão com outra com, com a Yamaha no caso. Tá? Não há o que falar de Valentino Rossi, realmente, não é só isso, ele foi, um, ele tinha carisma, brincava com o público, trazia o público para ele, né? para as pistas, trazia o público para a televisão. Então, na realidade, você queria ver o que ele queria aprontar na próxima vitória. Então ele botava a bandeira, quando ele conseguiu ganhar 46% das corridas que ele participou, ele colocou, a moto dele era, sempre foi com o número 46 ele colocou o símbolo de cento na moto no, na volta de, de desaceleração e é, 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 todo mundo dá risada todo mundo queria ver exatamente isso sempre uma pessoa muito alegre né, para o público pelo menos é o que a gente vê teve seus problemas com o imposto na Itália resolvidos, <risos> direitinho é, teve problema de imposto de renda lá mas foi resolvido, claro, sem problema ele era um ícone, ainda é, né? Então, mas sempre alegre, sempre incentivando os novos pilotos. Ele, ele tem equipe na VR46, né? Que é a ah, que legal. equipe de, 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 da Moto 3, né? De Moto 2, e ele estava ele pensando em montar a equipe de Moto GP, mas não está querendo pôr só o dinheiro dele. Justo. Então, é, quer patrocínio, quer garantias e, mas ele sempre incentivou sem dúvida nenhuma teve teve problemas assim, como é que eu vou dizer de rivalidade, né, com o Gibernal por exemplo né, e depois mais tarde com o Marques mas é, é, aqui com o Marques já foi numa época que ele já estava na descendente né, muita idade já pra, pra, na minha opinião para ser top né, então ele teve uma uma, uma caída depois que ele foi para Ducati, não se adaptou com a moto, começou a cair de rendimento já com a idade. Pilotos novos com muito mais, como é que eu vou dizer é, tempo de reação, né? Das, de freada, de aceleração, de tudo. É que a idade causa para todo mundo, né? Eu que tenho 67, eu posso dizer com clareza. <risos> de, são é, O Valentino é, talvez não seja o melhor, talvez o Giacomo Agostini de alguns anos atrás... possa ser que seja melhor tecnicamente... pode ser... não vou nem dizer que é ou que não é... tá mas se eu for dar uma opinião... Valentino é inigualável. perfeito... Tá? então perfeito. esse ano... esse ano eu acho que foi um ano para ele... assim como é que eu vou dizer... cada prova para ele era uma despedida... Tá? ele venceu em quase todas as pistas... se não em todas... eu acho que até venceu em todas elas... Que ele já passou por, por elas e com os anos todos que ele teve lá, ele com, provavelmente venceu. Então, foi uma despedida e para cada torcida de cada país poder vê-lo pela última vez. Então, não foi uma, uma uma temporada brilhante, como ele, não, não tem como ser, mas foi a temporada que todo mundo estava de olho nele. né uhum. Não importa tanto quem venceu esse ano, na minha opinião. O, o Quartararo ficou no ocaso Pela despedida Do, do Valentino Todo mundo estava esperando Porque todo mundo está vendo Que ele não consegue mais Bater essa molecada né? Quartararo, sim, sim. Morbidelli Mark Marques Alex Marques está chegando, crescendo Principalmente o pessoal da Ducati Que vem, está vindo com a bola toda Uma moto excelente Um pessoal muito bom né? E... Realmente, ele não tem mais como, como, como combater esse pessoal. Então, ele não queria, vamos falar sério, mas eu acho que forçaram ele a... É. Olha, não, tem, não dá para pagar o que você merece para pilotar o que você está pilotando atualmente. Então, praticamente <risos> foi obrigado a, a pendurar as luvas, né, digamos assim, uhum. né? capacete. O capacete, é. O capacete... E, mas eu tenho certeza que ele vai, ele, ele por, por trás da, das câmeras, lá por trás da, dos bastidores da, da MotoGP, vai ainda atrair muita atenção, eu torço para ele ter uma equipe VR46 na MotoGP, eh, com o apoio da Yamaha, ou de quem quer é que seja, lá, não sei como é que vai ser, ele tá, ele, obviamente ele está negociando com a Prilha, com o KTM, com, com quem puder dar o apoio que ele quer. né? E aí eu torço porque sempre vai ter uma brincadeira, sempre vai ter alguma coisa nova, agora de outra forma, de outro modo, talvez ele mexa nas pinturas, seja lá, das mortes, só pra, só para atrair, porque é o que ele sempre gostou de fazer, ah, e fazia eu... naturalmente, é, é dele, era dele, sempre foi dele isso,
1: né? É assim, eu acredito que assim Você tocou num ponto muito importante Com tudo que você descreveu do Valentino E nossa geração aqui que compartilhamos Eu, Maurício, Lorraine Até mais jovem que a gente Vai poder falar O Valentino é a MotoGP para todos nós aqui da nossa geração Ela entrou em corridas de moto Entram no nosso radar Com Ferrari especulando O Valentino Rossi correndo pela Ferrari É assim que corridas de moto entram no nosso radar. Quem é este piloto que a Ferrari está especulando para correr ao lado de Michael Schumacher? É essa toda a questão. E isso é o que ele representa aqui para a gente. Ele é o ícone da, da moto. Ele é, assim, para nossa geração, ele representa um piloto de moto velocidade. É, a gente visualiza Valentino Rossi. Eu, pelo menos, falando por mim. Maurício e Lohane, por favor.
0: É pra mim, se me permite Lô, é... pra mim é assim eu acho assim, eu, eu concordo que o Valentino Rossi é mais ícone do que Michael que Michael Schumacher mas eu acho ele melhor eu acho ele melhor assim a MotoGP pré-Valentino Rossi é, os pilotos não davam aquela derrapadinha no, durante, depois de uma ultrapassagem o Max Piatti passou 3, 4 anos para aprender a fazer aquilo Quem que inventou aquilo? Valentino Rossi Os pilotos não faziam tipo, Tirar o pé da moto né, e, e para entrar dentro da curva pra pegar o, o ângulo certo da, cu da curva Quem que inventou isso? Valentino Rossi Então tipo, o cara Mesmo sem ser engenheiro é, Criou criou várias técnicas novas, sabe, que tipo todo mundo em volta dele teve que aprender então pra mim, por causa disso sabe, por ele revolucionar de novo e de novo, ele não, ele não era só campeão sabe, ele trazia coisas novas o tempo todo que os outros pilotos, sabe tipo, tinham que aprender tinham que fazer, porque era melhor era tipo, é, é, era ele criando, sabe, tipo uma, uma, uma pilotagem diferente melhor, então e mano você ser nove vezes campeão... Tipo... Não é pra muitos. Entendeu? Tipo, o Michael Jordan... Melhor de todos os tempos com seis. Tá ligado? Tipo... Sabe? O cara tem nove. Nove. E tipo, nove... E assim, o Michael Jordan... No... Quais regras que mudaram no basquete quando ele foi campeão? Quase nenhuma. O Valentino Rossi... As motos, como elas mudaram do primeiro até o último título dele? pa caralho! Mas muito mesmo. Então, tipo... Como meu pai comentou, é ele tava na Honda E ele saiu, foi pra Yamaha Sabe, tipo, cara é, por mim, Pra mim, o Rossi é maior tipo Melhor, mais ícone Tudo do que o Schumacher Pra mim não, não tem como, o Rossi tá num nível Assim, do automobilismo, que é muito difícil De outros chegarem, na minha opinião tem, tem, tem que ser muito, muito, muito Foda, na minha opinião
1: Lô, por favor Você aqui Foi a que recebeu ele por último, eu acho né?
3: É, e como eu acompanho super motosport, <risos> o meu comentário, é óbvio que assim, ele obviamente é o melhor porque ele é aquariano, entendeu? Nascido no inverno da Itália, isso pra mim é o suficiente pra eu declarar ele o melhor.
1: <risos>
3: Baseado aqui no mapa dele é isso. Não, mas deu para pegar o que vocês falaram, eu conheço muito pouco, entendo muito pouco de modo de ver, eu não tenho capacidade pra acompanhar mais que um esporte ao mesmo tempo, mas de fato, como você estava falando, né, nove campeonatos, não é pra qualquer um. E ainda saiu, né, levando mais um troféu nas costas, então tá aí, mas o é. um recorde ia ser batido.
0: De, de algum motociclista que você conhecia, de, devo presumir que Valentino Rossi era o único nome que você conhecia?
3: Não... Eu conheço o nome... Não, eu conheço o nome dele e do Fábio, porque os pilotos de Fórmula 1 postam stories com os dois. E ah, é isso.
1: <risos> muito vale, muito mas é isso. São as gerações diferentes, né? É curioso você ver o Fernão, o como ele traz que tecnicamente ele até não acredita que o Valentino seja o maior, mas ele reconhece que o Valentino. É esse ícone que ele é E ele é quem ele é E ele representa mais do que o Schumacher para Pra Fórmula 1, não há dúvida Sobre isso, né E você vê a gente que Pra gente, a moto velocidade Existe na no nossa vida Por causa do Valentino né E você vê a geração depois Que é uma geração muito mais Fórmula 1 Porque conforme o Valentino Foi saindo do holofote A Fórmula 1 foi tomando 100% Olo O Alex Fórmula Fórmula Barros né, saiu também, né ah, você tem o Você tem uma geração Que se inspira nele E essa geração que assistiu ele E que admira ele e que coloca no rodador Então tudo isso é, então, é muito bonito
0: Deixa eu puxar o que você falou Para algo Por que favor. eu acho importante trazer Porque nem todos os grandes campeões Passam pelo que o Rossi passou Você falou Sim. de inspiração e tudo E houve uma prova, obviamente Que o... seria... Um dos primeiros ali, o próximo, Valentino Rossi, que era o Marco Simoncelli, Uma pessoa super divertida, uma pessoa é, com entrevistas maravilhosas e muito bom, muito talentoso, com um futuro maravilhoso na frente. Em um fatídico acidente, ele cai no meio da pista e o Valentino é quem acaba passando por cima. Era o prodígio dele Era o cara que ele tava seguindo Que também é italiano ele abraçou e falou Mano, eu vou te preparar pro futuro E foi o que o Valentino comenta Sendo uma das mais difíceis momentos da carreira dele E...
2: Uhum. e... não do
0: ele... cabelo duro É e... e tipo É impressionante como ele permaneceu na MotoGP Durante tanto tempo depois, sabe E o... a importância que ele é tanto pro resto da Itália, de, tanto pro, pro Timoncelli antes, pra, mas também depois, e como não é todo campeão que passa por algo assim, não é todo campeão que passa por algo que realmente é, faz ele ter que... É, faz ele pensar se ele vai continuar ou não no esporte, porque a maioria do, do esporte ao motor, quando um cara passa por isso, é como o... o, o Nick Lauda, quase morreu, tá ligado? Tipo, não essa, o Valentino não tava nem perto de morrer, e foi algo que bateu muito, muito forte então é algo que pra mim ainda coloca um pouco mais alto, sabe, o Valentino Rossi no, no panteon dos grandes, tá ligado, porque realmente é algo que, sei lá um, um ser humano normal, comum, não precisa ser campeão não precisa ser grande, já é muito difícil pra qualquer um passar, entendeu, tipo ainda mais quando é o seu o seu afilhado, vamos falar assim
1: Realmente é, é, é muito complicado, é muito triste. E assim, colocam grandezas, né? E, e eu acho que, para falar de grandeza, eu queria até trazer o nosso próximo assunto. Porque se a gente vai falar de grandeza no automobilismo A gente não
2: tem como... Posso, posso dar um pequeno à parte? Por, para favor, passa. Esse assunto? por favor Vocês por falaram favor. Que, o, que o Valentino testou a Ferrari É verdade, né? fez três testes na Ferrari e Ou ele não gostou ou ele não foi bem A minha opinião, Sim. os carros de Fórmula 1 hoje em dia Não, não dá para você se adaptar com você sendo um piloto de moto Mas houve um piloto campeão mundial de moto em 60 e campeão mundial de Fórmula 1 em 64, tá? John Surtees, tá? Ele realmente saiu de uma categoria e foi para outra, mas naquela os carros não tinham tecnologia, era caro para correr, né? Era era cara e a coragem. Não lembro se, acho que já que ainda não era a época já não era mais a época de capacete de couro, né, que eles usavam em no 1950, era Nossa. ou na época de que, que é. metia, ele via <risos> no carro, né, teve essa época também, né? Então é, o John Sortiz ele ele foi não foi o único piloto, foi o único campeão.
1: Perfeito.
2: Perfeito. Ele também jogado um assunto do moto para o carro também. Para o carro. Sim.
0: Pro carro, porque... E para os anos 60 também, né?
2: Exatamente. Ah.
1: Exatamente, que agora vai entrar uma figura Que vocês três Eu sei que vocês três Tem uma questão de Cada um viveu a sua época Assim como com o Valentino Mas cada um tem um sentimento muito de Eu assisti aos fatos acontecerem E eu assisti o que ele representa E eu vi e sei Tudo que ele representou na Fórmula 1 Que é Frank Williams Que faleceu esse ano E a gente teve que se despedir dele e a temporada ganhou um tom que já estava inacreditável, ela ganhou um tom ainda mais poderoso por detrás. Eu acho que essa é a palavra, não dramático, não triste, mas poderoso, porque ela passou a repre... quem ganhasse esse título representava muito mais do que já estava representando. Então, Lu, eu queria até começar por você, porque toda a questão do Valentino você até brincou desse aquariano, tudo, mas eu sei que do Frank você tem muito o que falar.
3: Nossa, jogou bomba no meu colo ainda. É... <risos> Bom, claramente eu fui a que menos viu o Frank, né? É... Mas é aquela sensação de de pai, assim, de, de pai pro que eu vi dele na Williams e o que eu sei da história deles na Williams é aquela história de vi pouco, mas vi o suficiente para deixar aquele respeito enorme né? eu acho que muito diz disso da Williams, infelizmente né, chegou, não pertence mais à família Williams mas quem comprou quis manter o legado, quis manter o nome, eu acho que isso diz muito num, num, onde a gente fala no esporte de bilhões, você manter ali a tradição e a história diz muito do que ele contribuiu, tanto em questão de desenvolvimento de carros, de pilotos, quanto para a história do esporte. Então, foi uma perda que, obviamente, ninguém estava preparado, ninguém esperava, nem, obviamente, ninguém queria, ainda mais sendo que é, mas é muito esse sentimento que fica, assim, que a gente perdeu alguém que não era ali quem a gente está vendo dentro do carro, mas que era tão importante quanto qualquer piloto ali do grid.
1: Mais importante que muito piloto Que estava no grid Mais importante
3: Eu quis ser po... que...
0: Política, não, não, mas não, sim não. Não.
3: A gente comparar ainda mais o grid de 2021 Muito é, mais importante é. Relevante e tudo mais Do que os pilotos do grid, com certeza
1: porque, é, porque, assim, o Fernão estava compartilhando com a gente uma história antes da gente começar a gravar. Fernão, se você quiser, por favor, colocar ela aqui. O é, próprio ato de quem está no grid, como aquele grid é montado, quem está lá. Frank Williams é fundamental para a história da Fórmula 1 nisso. Então, assim, Fernão, por favor, compartilha com a gente aqui o que foi viver a Fórmula 1 de Frank Williams.
2: A Fórmula 1 de Franco Williams, infelizmente, acabou, acaba, acaba com ele, né? mas na realidade já acabou um pouco antes, quando se, o Bernie Eccleston transformou o esporte em negócio. Né? Então, infelizmente, o que a gente gostava da parte esportiva, que o Franco Williams, sem dúvida, não só ele, vamos falar o outro, Colin Chapman, né? também era dessa época de construtor de garagem, e fazia os carros na garagem... Como a gente chama de construtor de garagem... Como a Apple, que foi fundada numa garagem... Né? As Fala coisas... como um elogio gigante... Né? Ninguém está falando aqui de... de... Exato, pra... exato... Como um elogio... Né? Então... É... O, o Chapman durou um pouco menos de tempo... Talvez... Né? Começou antes... Né? Começou em 1958... construído o primeiro Fórmula 1... teve a primeira vitória em 1961... E o Frank Williams veio um pouquinho depois... E não, e não como construtor... ele começou... como com sempre foi um organizador excepcional de equipe... E, é, sabia canalizar o dinheiro para os... exemplos os campos certos... onde, onde a equipe estava mais precisando... sabia... E, com, tinha o Patrick Red que sempre foi um companheiro de... de ombro dele... como engenheiro de mecânico... Né, e foi quem... Começou a fabricar os primeiros carros com o nome Williams. Antes era. Ele, ele chegou a, 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 a. O Embassy era um outro, foi um outro carro que ele correu na equipe Williams, equipe Williams com carros Embassy, e principalmente, é importante para nós sabermos, com o De Tomaso. O De Tomaso, é, o Pierce Courage, é, faleceu em 1970 e o, Pies, o Frank Willis convidou o Emerson para ser piloto, o Emerson era piloto de Fórmula 2 Perfeito. e o Chapman, não querendo perder o Emerson que sabia que ia ser um grande, um grande piloto, ele forçou o Chapman a colocar um terceiro carro né? ele tinha o Jochen Hendert como piloto número 1, um, que foi campeão pós-morte em 70 né? o John Miles, que era o segundo piloto, e o Emerson entrou como terceiro piloto quando Jochen Hindit morreu, o John Myers abandonou a carreira. O Emerson foi vingado a primeiro piloto no mesmo ano e Entendi. venceu em Otik's Glen, né, a primeira corrida de Fórmula 1 da, da vida dele, e dando o título ao Hindit, impedindo que o Jack Hicks conseguisse. Então, o Frank é, tem essa. Como é que eu vou dizer? Esse, esse, forçou o Chapman a tomar uma decisão que acabou sendo. Das melhores, né? Daí para porque para nós, sem dúvida, foi o, o Emerson, né? Então, um dia, se vocês quiserem, tiver tempo, a gente fala porque que o Chapman sabia que o Emerson ia ser um grande campeão. Então, o Williams tem essa participação com o Brasil. tô falando assim: na parte do E, foi a primeira, né? Teve outros pilotos que correram lá, um que faleceu lá, né? Mas o Frank Williams é, é o último dos moicanos, se a gente puder pensar assim, dos construtores de garagem, tá? Então ele tem... para mim foi, foi definitivamente a perda do... O último, realmente, que respirava a Fórmula 1 romântica, né? Entendi, Era
1: entendi. o
2: Frank Williams. Então para mim foi muito triste mesmo, quando eu soube, veio lá, de olhos, porque eu falei, acabou realmente... A era dos românticos, né? Já não tem como os pilotos, já não tem coisa os... que os pilotos são arrogantes, cheios ah, de.
1: Ah, aí nós vamos discordar, mas eu vou guardar um pouquinho, aí nós vamos discordar. A gente, vai, a gente vai falar, a gente <risos> Chega lá.
2: E... os pilotos não têm. Antigamente eles eram piores, eram mal educados. Né? não sei se eles são bem educados <risos> hoje, mas os pilotos antigamente eram.
0: Ser é mal, mal educado hoje educado. perde dinheiro, eles não são educados. <risos> Pode.
3: O Grito, é tipo, né?
0: É, é. Não, a gente chega lá, a gente chega lá, calma, calma, respira, respira ele Foi Jesus. o
2: último realmente dos românticos é, da época da, da Fórmula 1 Que, que tinha aquele vínculo né? Quando ele se acidentou, que ele ficou até né? Ele ficou um, um acidente absurdo né? de estrada é, Ainda assim, né? o Piquet foi campeão naquele ano né, ele que queria, ele que trouxe o Piquet ele queria o Piquet de qualquer jeito na, na Williams né, e teve a briga com o Manso porque justamente ele não estava lá para comandar, aquele ano foi um ano para ele de, de cadeira de rodas se adaptar senão não teria tido aquela briga não pode apostar, mas enfim é, aquilo foi realmente né, um, sei lá como é que eu vou dizer um desastre vai, é, já foi um desastre mesmo mas é, e agora foi embora então O último dos românticos Da Fórmula 1 Eu senti muito essa parte Essa parte para mim foi fundamental né? E eu, eu falo, eu falo Ferdão, o Que você com certeza passou isso pro Maurício
1: Porque quando a notícia caiu O Maurício só me mandava assim O Frank morreu Nada mais importa o Frank morreu Era a única coisa que ele me mandava foi, Então foi. assim, você também Maurício Mano
0: é, então quando quando aconteceu, quando eu vi a notícia né eu falei olha a gente vai falar no próximo podcast um pouquinho precisa no mínimo, no mínimo a gente precisa avisar só tipo ó, aconteceu tal coisa queria que nem a gente fez assista o próximo Grande Prêmio porque com certeza vai ter homenagem já tá tendo homenagem não tem não tem como né é... bom é como é como o velho falou né tipo o Frank uh, ele sacrificou muito para esse esporte, inclusive a sua mobilidade, né, tipo, é um cara que ama o esporte ao motor, um cara que soube, como meu pai falou, por exemplo, não apenas é, a parte da equipe, né, de tipo, mano, ele criou carros incríveis, ele criou um carro absurdamente imbatível para sua época, com a suspensão ativa e tudo, mano, era a Williams era o carro que o, o nosso Senna olhou e falou, mano eu preciso ir pra lá, eu preciso ir pra lá, eu não posso, tipo, não, não tem como eu, a outra equipe ganhar e também lembro que ele é um cara que politicamente falando também era extremamente inteligente porque o Eccleston comentava tem três equipes que podem me levar Pro, pra, pra lama, se quiserem A McLaren, a Ferrari e a Williams E a Williams já é, não era Uma das melhores, tá ligado Entendeu, então era tipo Era como você pode, pode pensar o, o, o pacote completo Assim, sabe, de um De um cara na Fórmula 1 E um cara que nunca, nunca quis Parar de estar na Fórmula 1 É isso que, eu acho que é isso que é o mais importante né Ele não tava lá por dinheiro Ele não tava lá por Sabe, ele tava por amor ele tava tipo, eu amo isso aqui, eu, não, eu me apaixonei por isso aqui, eu nunca mais quero sair. Se eu não posso mais correr, eu vou ser dono de equipe. Se eu não posso ser dono de equipe, eu vou ser outra coisa, tá ligado? Eu vou ser só, mano, eu vou estar envolvido, eu não quero... Não, 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 não dá, velho, eu vou ficar... Entendeu? E, e a Williams realmente, tipo... Sangrou, sangrou, sangrou e demorou muito pra que ela fosse vendida, acredito. Porque eles queriam de alguma forma, de alguma forma que nunca tivesse que vender. E infelizmente... Não teve jeito, né?
1: Eu, você, você comentar isso me fez pensar o seguinte... Porque a gente se acostumou, né? A Lorraine colocou isso na minha vida... Que é a série documental... Que faz da temporada da Fórmula 1... Que a Netflix entrega... Que, que é realmente é, é, que é realmente um material... Que te puxa pra dentro, né? E aí a gente vê os filmes que nem... Vocês citaram Nick Lauda aqui durante o podcast... O um filme como Rush, que é incrível... Você, se a, a gente pensa em coisas mais galhofas, mas que funcionam muito bem para o cinema, como Ford vs Ferrari, que funciona muito bem para o cinema, e aí a vida do Frank Williams daria uma série. né A vida do Frank Sim. Williams dedicada à Fórmula 1 daria uma série de muitas temporadas, de muitos arcos, de muita coisa para ser contada. Essa temporada de Fórmula 1, fazendo uma transição aqui, eu acho que ela dá duas séries porque ela tem um momento até determinado ponto que ela tem o clímax que acontece, ela entrega. E aí daquele ponto em diante ela tem uma virada espetacular. E aí para mim, eu já vou mudar completamente aqui, é assim, ó. Para mim existem duas temporadas. Até a vitória sendo do Lewis, e aí qualquer coisa que o Lewis resolveu fazer que não correr Fórmula 1, e aí o fim da temporada tá bom porque para mim é muito claro que aconteceu isso independente daquela calorinha que a Lohan esteja fazendo agora para mim eu não ligo para mim é muito evidente que aconteceu isso e eu quero saber de você Fernão porque para mim por favor Fernão
2: Cara, eu vi parecido mas talvez por motivos diferentes tá ok é... realmente houve uma mudança naquela época mas eu, naquela hora mas eu estou eu fico, eu fico, eu até hoje tentando me decidir, eu tentei até nem ler muito sobre isso, mas assim, eu acho que a Mercedes largou um pouco o começo da temporada e começou a pensar em 2022 muito cedo. Ela achou que assim, tudo bem, eu acho que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Né? E o Lewis não ficou contente com isso, ele queria disputar, como, como qualquer piloto, que eu tô lá para ganhar, estou lá para ser campeão, é o que eu quero como qualquer um de nós, como qualquer outro piloto. E a Mercedes deu uma largada na minha opinião não desenvolveu o carro. Um carro que foi mexido o regulamento para 2021 atingiu os carros Mercedes, as Mercedes e a Aston Martin. Os dois andaram para trás. Só os dois. Foi alguma coisa? Ninguém reclamou. Mas só mexeu com o desempenho dos dois carros. O que deu equilíbrio foi ótimo. Ninguém vai discutir, tá certo? Mas <risos> é, foi uma mexida de papel, na minha opinião, é que trou trouxe a Red Bull para mais perto, ou até, na minha opinião, a Red Bull ficou muito melhor como carro do que a Mercedes. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, na, o, o ano todo. A Mercedes, depois da vitória 100, digamos assim, ela ou ela começou a se acertar, o Lewis também falou, vamos lá gente, vamos... Ainda dá, ainda dá. Ainda dá, exatamente Maurício, ainda dá. E realmente houve uma virada ali de técnica, na minha opinião, eles tentaram melhorar o carro mais do que estavam fazendo, o Lewis é um piloto excepcional, nem dá para discutir, né? e traz o público também um pouco para ele, né? ele tem um pouco desse carisma, né? Não é igual o Valentino de forma nenhuma. <risos> é inglês, né? O inglês é um pouco mais comedido, o Valentino é italiano. Né? Enfim, é... o que deu realmente, ele tirou 31 pontos né, de desvantagem dali para frente, se não me engano, ou não foi exatamente dali, mas 31 pontos que estava atrás e chegou na última corrida empatado. E se não tem um acidente na cinco voltas do final e se não permitem o, o verstappen passar cinco carros, né? é tá isso, é tá isso. passou esses carros na pista, perdeu tempo. O verstappen tinha que fazer a mesma coisa. Eu percebo né? esse tipo de coisa, né? Você poder fazer ultrapassagem sem ultrapassar, o cara tem que deixar você passar. É, realmente eu acho isso como, como eu discordo totalmente, absolutamente mexer no carro com bandeira vermelha era proibido e devia ter continuado sendo proibido porque se eu parei uma volta antes e troquei pneu e perdi tempo o cara que troca, que troca o pneu na bandeira vermelha vai levar vantagem então é, eu sou extremamente contra a bandeira vermelha para começar a existir fica lá eu gosto da Nasca. A Nasca para no meio da pista, bandeira vermelha no meio da pista e ninguém nem olha para eles, né? Fica lá esperando o melhor horário, né? A Fórmula 1 põe no box, mexe no carro, faz o que. Na MotoGP também pode mexer. Eu não entendi essa mudança de regulamento. Eu não sei nem de quando ela veio, porque não é ah, o que acontece. Moto GP,
1: Moto GPs não tem nem proteçãozinha. Na Nasca eles ficam no carrinho ali de boa. Eu até entendo. Na moda de ah, GP, que... os pilotos ficam no tempo, ali não tô brincando, Fernão, pelo amor de Deus. Não, não. <risos> então, a...
2: essa corrida final, na minha opinião, foi decidida uma corrida, foi absurda essas, essas, esses, esses é... acontecimentos. Porque esse... infelizmente deu no que
1: deu. Mas eu tenho uma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta que aí o Maurício pode até responder, bem na trairagem mesmo. Foi assim a temporada inteira, sim ou não?
0: Assim como? Ah, ó, peraí, eu acho que eu sei a, que ele... A regra,
1: a, regra, a regra do... A determinação do... Do tomar volta dos pilotos saírem Que nem saíram e a de... Foi assim a temporada <risos> inteira Sim ou não?
2: Olha, é Putz... uma grande pergunta Porque eu não lembro de nenhum caso antes desse não que, Talvez tenha ativo, que eu não, saiba
0: eu... Oh. que eu saiba foi só que a questão não é essa a questão ah, é, a questão não, é não. em um acidente em um local parecido com o tempo que era necessário para retirar o carro, a posição aquelas merda todas 3, 4 voltas é, pi, voltas não provas antes foi utilizada pela regra do jeito que estava escrito e interpretado uma bandeira vermelha Dessa vez não interessava por entretenimento uma bandeira vermelha. Então, o. Deixa eu pegar o nome do infeliz aqui que vai estar tá desempregado, como a própria Lohane Mas... falou, que é Mas... ele mesmo, o Michael Masi, que estava comendo sozinho um hot dog, sabe? <risos> Sem amigos aqui no Brasil. Entendeu? Gente.
3: Que ele nunca mais pegue um elevador comigo Pelo meu real primário <risos> E pelo é. estar dele Que a gente nunca mais esteja num ambiente Fechado, entendeu? Com menos de 5 metros De distância um do outro
0: Porque é isso. pra <risos> mim foi Ele decidiu, ligou Lá, pô, bate o carro Falou, o cara foi, bateu <risos> o carro Ele aproveitou, meteu Bandeira amarela E ainda ligou pra Red, pra Red Bull E falou Oh, deixa a Ferrari ficar em terceiro para ficar no pódio. Aí, ah, demorou. Ligaram pro Pérez "Retire, retire". Aí o Perez. Really? E aí, tipo, sim, sim, retire, retire, retire. Não deram nem motivo. Só tipo retire. E o, o Pérez, tipo, ah, você tá meio de tiração aí. ó. Ah, aí pera, 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 alguém pera, pera, foi para terceiro pera, 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 local. Pera, pera. Desculpa, entendeu? desculpa.
1: Eu tô Não, esse final, esse final, meu, esse final é, meu, é meu, muito pro Maurício
0: meu, conspiratório. Eu te sinto muito. <risos> Sinto muito, Ana. Não consigo. Não consigo. Sabe? Ainda mais pra um cara que já tá desempregado e fala: Vai eu estar tá aqui mesmo? Foda-se. Que pegue fogo vocês.
3: Todo mundo é me odeia mesmo? Que tem? É, não. Uma Mais uma menos, foda-se. Não, com certeza. Mas, vamos,
1: lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. galera tá destilando o ódio aqui da última prova. galera tá. Vamos lá. Beleza. Vamos supor o seguinte.
3: Não.
1: O Verstappen poderia. <risos> não não, o Verstappen, não super
3: nada.
1: O Verstappen poderia ter, como ele tentou ao longo de vários momentos da temporada, batido no Lewis e fim de conversa. Convenhamos. Convenhamos.
3: Não, não poderia. poderia não poderia. Não poderia. Não, não dessa não, vez. Por, que, que,
0: não, por que, que ele não porque, poderia?
3: porque antes todo mundo tava falando isso, e tipo assim, na semana da corrida, eles já soltaram que qualquer atitude antidesportiva ia ser tirado o ponto. Então, se o Max bate, e o Max ele não sabe fazer jogo, ele não ia saber fingir que, ai, ah, escapei, ele ia ir com tudo do Lewis. E ele ia ser tirado ponto, morreu ali pra ele também, entendeu? É, e aí, voltando até no que aconteceu, eu acho que eu tô com esse sentimento também do Fernando, tô começando a me questionar o quanto é válido uma bandeira vermelha a gente poder mexer nos carros ou não. É, eu acho que, total, ele poderia ter chamado essa bandeira vermelha. Ele tinha muitas outras alternativas. Ele poderia ter acabado com o, a corrida com o de carro. Ia ser uma bosta, ia ser uma bosta, mas assim, ia ser mantido o que cada um conquistou durante a corrida inteira. Porque, além de tudo, né, tem um, um mais essa história que é. <risos> vamos lá, vamos começar do começo. O Max merecia ganhar, o Lewis merecia ganhar o campeonato. O problema foi que tudo foi decidido nessa última corrida. E a última corrida quem merecia levar é o Lewis. A gente não pode falar que o Max ganhou a última corrida no braço, porque obviamente não foi. Hum. É, foi um jogo de estratégias. Ah, hum. ele é um ótimo piloto, um excelente piloto. Hum. É, e aí a gente tem que, um, ele poderia ter dado a bandeira vermelha, então faltavam cinco voltas. Você dá a bandeira vermelha, você paralisa tudo. Todo mundo quer trocar, troca o que quiser, e aí a gente vai uma corrida pau a pau. Dois, a regra do overlap, né? De, do, dos retardatários. Ele dobrou e enfiou na bunda, né? Ele falou assim: vou jogar aqui oh. vamos ver o que vai dar. Calma aí, calma aí, calma. <risos> cura. Porque a regra é clara. A regra é clara, tá? Você tem a merda de um safety car, você tem que ter. A, a, os retardatários tem que tomar aquela volta. Você tem que ter overlap. Para isso, você tem que ter o final do safety car, uma volta para ter o overlapping, e aí você continua a corrida. O que é, por isso que, primeiramente, ele liberou que os carros não iam ser autorizados a dar o overlapping. Quando ele percebeu que não ia dar tempo, ele falou, foda-se, vai dar overlap overlapping, não vai ter essa última volta, é isso, eu que mando, entendeu? Fiz o que eu fiz, e, e aí ele dobrou a regra, e ele usou a regra que tem, que em casos de safety car, ele é a autoridade máxima. E aí você sabe para o debate que, realmente, assim... E é o que o Fernão inclusive, falou do, na parte do, do Frank Williams. Virou comercial. E aí a gente pega esse comercial desde digitar onde Max Verstappen não foi desqualificado por um test Ele quis realmente jogar, falando assim, vamos ver quanto pontos vai dar de audiência se assim a gente mandar os dois empatados e vamos ver o que dá. Então, assim... Fico indignada porque não gosto de atitudes da Red Bull, não gosto de atitudes do Versapen. Obviamente, como fã do Lewis, eu sabia que ele poderia perder, mas preferia um milhão de vezes ele ter perdido com 50 voltas de vantagem pro Marx do que perder do jeito que perdeu. É, que foi manipulado, com certeza. Não tem como você falar que não foi. Se você falar que não foi, você entendeu errado. Reassiste. É, e é que a gente vai falar. É tanto ódio, é tanto ódio. E... Mas deixa, acho que fica... a maior lição de todas é que a gente não pode mais ter o órgão que é responsável por legislar o esporte decidindo o final do esporte. E isso, seja você achando que ele favoreceu o Lewis em certos aspectos, seja você achando que ele favoreceu o Max em certos aspectos, eles estão lá para regular. E a punição não é só para quem fez coisa errada. A punição é porque não é uma batidinha que você é um totozinho que você dá aqui no farol no, seu, no carro da frente. São batidas a 324 km por hora. É segurança e é para mostrar para os outros pilotos porque por lances que o pessoal fala que Lewis e Max saíram impunes, punis, outros pilotos tomaram punição em segundo tempo e tomaram pontos na super licença. Então o que vale para um ou dois do grid, tem que valer o grid inteiro, o que a gente não viu. Então acho que além da, da crítica que eu fiz muito pouco, me contive muito pra retribuir pro Verstappen, a crítica maior, que é, é, a, é a parte onde se juntam um o fã de Max e Lewis é, fia, pelo amor de Deus, faça melhor. Você não está fazendo o seu trabalho Você está sendo comercial, você não está sendo esportiva
2: então, então eu quero falar do aspecto posso, esportivo
3: não, Posso dar um Por favor. aconteceu Por Nessa
2: favor. mesma corrida Que foi ajudar a manipular, na minha opinião Não começou no final Teve <risos> uma bandeira vermelha Quando o Lewis já tinha feito a troca para pneu E o Max não Deram a bandeira vermelha e o Max pode trocar os pneus no box O Lewis perguntou Mas ele não vai poder trocar o pneu? Vai sim, Lewis Deu isso na, na, na transmissão Eles passaram o rádio então, a manipulação não foi só no final da corrida. Tudo que aconteceu, extra-prova, o Lewis ganhava no braço, ganhava de ré, ganhava de todo o que Ele é muito mais piloto que esse holandezinho de merda. É
3: subindo, isso, é inteiro. isso. A, aos a nossos é ouvintes
0: holandeses e bem. belgas... É...
2: Ele é belga de nascimento com como a nacionalidade holandesa. Né?
3: Disclaimer, se você <risos> veio ouvir falar bem do Max Verstappen, vê <risos> o lugar errado. <risos> é, eu, eu, eu
2: acredito que eu, eu realmente torci, eu não torci pro Líbez, torci contra o Max o tempo todo. Tá? Eu fiquei ganhar até o Giovanese. Sei lá, eu gosto do Kimi Raikkonen, o gato da minha filha, eu chamava Kimi Raikkonen, né? <risos> Maravilhoso. É, né? o gato, gato preto, completamente diferente. <risos> Maravilhoso.
1: Muito bom. Mas assim, gente, vamos lá. Primeiro, a gente teve essa discussão aqui, quando a gente veio falar sobre o Bota sair da McLaren. O quanto... O pra... Bota sair da... Da Mercedes, perdão, perdão. Na minha cabeça, eu sei que é bizarro, Tá? mostra a sua a minha idade mas para mim Lewis a McLaren vem em seguida, tá? Desculpa para mim é difícil desassociar ainda beleza? Mas enfim o Lewis, é, quando o Bottas estava pra, anunciou que ele ia sair da Mercedes a gente veio ter uma conversa aqui sobre como esses novos pilotos eles precisam ter um desejo de incomodar de não ser confortável por mais de tudo que eu deteste no Verstappen ele pegou esta roupa de ser o vilão, botou, usou, entendeu? E assim, posso ser sincero? Não. Tem uhum. pelo menos uns quatro <risos> títulos do Lewis que significariam juntos, combinados, menos do que esse significar esse ano por causa de tudo. Valeu, que eu galera. Bom
0: o podcast aí para vocês. Por Mais. Por causa de tudo que não, o Verstappen. Eu
3: diria que esse título do Max não vale metade de qualquer um do Hamilton.
1: Gente, assim. Vamos lá. Vamos Cara,
0: lá. Ó, ó, peraí, peraí, peraí. Eu queria falar um tempinho aqui. Tava Por esperando. Favor. Porque eu já falei bastante. Muito. Então eu tava segurando na moral. O Max foi campeão. Por quê? Porque a Mercedes largou metade do ano e falou foda-se. Primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto mano, na moral, o, o Max não deveria estar correndo na Fórmula 1, nas últimas 3, 4 provas mano, o que ele tentou de fazer de acidente mano, sinto muito ele, ele, não, ele não sabe correr a 300 por hora, acabou, ele não sabe ele, ele não tentou tipo que nem o, o Prost fez com uma, uma curva lenta com o, o Michael Schumacher fez, que é o que você quer, Bindi. do qual eu discordo, <risos> tipo se o cara vai te ultrapassar, tem abraço e ultrapasse ele de volta Ué, é assim que funciona Se você é ruim, eu pau no teu cu, tem que perder mesmo No Brasil ele fez zigue-zague na reta e não foi punido Não, e, e, tipo o, o, o regulamento Tava assim, galera O Hamilton vai ganhar Entendeu? Então a gente tem que fazer alguma coisa E foi feitas várias coisas Sabe? Tipo, por isso que pra mim Principalmente, a última prova Foi o, o ápice Foi do tipo, olha, nós não temos regulamento Nós temos um script Entendeu? É isso sabe, tipo, as regras são o que a gente quer fazer a hora que a gente quer fazer entendeu, porque se as regras fossem, é, a, a linha, a risca chegando na última prova, ele não teria ganho, acabou, é isso entendeu, eu entendo, por exemplo eu concordo que bandeira vermelha na Fórmula 1, não tem que mexer no carro, então pra mim, tipo não dá, não dá, aí por exemplo você pega, por exemplo, a ah, aqui você mandou pra gente, né, pra pra Pra, pra, entendeu? Trazer Ele fala assim O Lewis nunca foi a minha, a minha inspiração Eu não gosto dele E eu não preciso ser Sir, porque na Holanda A gente não é Sir, é isso aí, valeu Você tipo, sabe, sabe aquela criança Na terceira, quarta série, eu não gosto dela Eu não gosto dela, eu não gosto dela Aí chega na oitava série, os dois estão namorando <risos> ó, Pra mim, ó, aqui ó Eu não preciso falar mais nada, velho Não preciso falar mais nada Eu tenho uma coisa a falar sobre isso, assim
2: é, sempre veio na minha cabeça tá? o Max para começar, veio da Fórmula 3 direto pra Fórmula 1 coisa é, sabe que hoje em dia é impossível não dá, não, não tem ele nem foi campeão naquele ano, se não me engano foi o Ocon campeão naquele ano a inspiração nem... dele deve o...
0: ser o Maldonado, isso sim velho. Ah, é.
2: ele foi guindado pra Fórmula 1 no, na, na, na Toro Rosso né? naquela época chamava Toro Rosso Aí deu, eles quiseram botar na Fórmula, não tiraram lá, não lembro nem quem foi. O Albon, acho que foi, saiu, foi tirado pelo Helmut Mark e foi colocado o Max. Ele deu uma puta sorte de ganhar a primeira prova dele na, na Red Bull. A Red Bull só teve olhos para ele, o Ricardo saiu de lá, que era melhor piloto que ele, estava vencendo mais que ele, só que o Ricardo saiu porque ele viu que a Red Bull só ia dar atenção para o Max. Ia fazer o carro pro Max, ia acertar o carro pro Max e a Red Bull ia vir na Max. E ele saiu por causa disso. Sim. Cara, eu tava numa, numa equipe de ponta, rivalizando com o Max o tempo todo, mas durante pouco tempo. Já já ele não ia conseguir. O carro ia ser feito pro Max. Não,
1: agora... agora não, é porque assim, eu quero saber assim. Lohan, você. Eu. Nós somos fãs do Lewis, eu tô junto, tá bom? Eu só quero trazer questionamentos, tá bom? Tá. Nós somos fãs do Lewis. A gente vê aqui nesse podcast e eu vim aqui defender, o, pra mim, o Lewis estar muito na conversa, se não já ser o maior piloto de todos os tempos. A gente já teve é. essa conversa ah. aqui. Você encara o que o Verstappen conquistou. A gente tem este piloto que inegavelmente, pegou essa janela de oportunidade e fez algo com ela e competiu na pista por algo com ela, as formas dele e ele veio com essa moral de campeão para um ano que vem que assim, o mundo quer ver Verstappen versus Lewis de novo e não é vai tu... ver não vai feliz ver. que ele
3: ganhou esse ano, porque acabou para ele, enquanto Lewis que... estiver Verstappen não vai ver. o
2: Damon Hill da vida Filho de um outro piloto E campeão uma vez só não, eu, mas... eu, eu cheguei, se o Lewis ganhasse o campeonato Eu teria falado O Verstappen vai ser o segundo melhor piloto De todos os tempos, sem título Daqui pra frente não ganha mais nada
1: Caraca,
2: gente uhum. Caraca Eu, eu, eu tô, eu eu tô que no que... mesmo
0: barco Eu acho que o Verstappen também, tipo, ano que vem é. Ou ele mostra Que ele é um puta criador de carro Que eu duvido muito ou
3: não, tipo, não
0: é. ele, não, ele esse, não vai conseguir, na minha opinião, não carro, vai conseguir. O
3: carro recreado é pra ele sem nenhum palpite dele, além de tá bom ou não. Exato. Gostei, vai. Não,
2: é o seguinte: o principal ponto que eu falo, que, eu, que eu, eu falava que era o grande calcanhar de Aquiles do Alonso, era desenvolver um carro. Eu quero ver se o Verstappen fazendo a mesma coisa, porque mexeram o regulamento, como mexeram para prejudicar a Mercedes, eu não sei se foi de propósito provavelmente foi. Sim. Né? Depois o, o, as coisas do ano, o que aconteceu durante o ano me fez pensar assim. Eu não pensava assim, mas o que, que eu, eu foi? É possível, né, de fazer. Agora o ano que vem, é, eu até eu tenho aqui na minha outra tela do computador as mudanças para a Fórmula 1 do ano que vem, que a gente talvez vá falar daqui a pouco. Tá? Enquanto isso estamos no, no momento, desse é. ano, né? o ano que vem tem muita mudança, o carro vai ser muito diferente tá? então se a gente puder falar um pouco das mudanças no final se for o caso, a gente vai entrar nisso a Mercedes começou na frente a preparar o carro do ano que vem
0: é então, assim, a, a parte técnica eu acho que não vai dar para abordar hoje, porque a gente já falou bastante e, e já está bem extenso esse é, episódio a gente pode tratar um pouco mais no futuro mas o que eu queria só para a gente fechar aqui é comentada da eleição da FIA né? que depois de 12 anos o Jean Todt sai da presidência da, da FIA e para o lugar dele com 63% dos votos é o Mohamed Ben Sulayan. é um empresário e multicampeão de Rally é, ele é dos Emirados Árabes ele foi é, campeão do Rally lá no Oriente Médio por 14 vezes né? E ele escolheu para sua vice-presidente a Fabiana Eccleston, filha né, do... Não, não precisa nem falar... Do é. Esse é o primeiro presidente da FIA que não é europeu, pela primeira vez na história da Fórmula 1, a Fórmula 1 romântica acabou... O, o presidente é dos Emirados Árabes Unidos, que é um país cheio, cheio, cheio de grana, cheio de grana, entendeu? E eu acho que ele, como empresário, vai fazer, vai empresariar, vamos falar assim, na Fórmula 1. E ainda trazendo a Fabiana Eccleston como vice-presidente, eu não acho que o Bernie vai interferir nas decisões, eu realmente não acho. O que eu acho é que ele está do tipo, olha, eu preciso colocar algo que lembre as pessoas do que era antes. Tipo, olha, tem, a, a, tem um Eccleston aqui na minha organização. É mais como um, um chamariz, vamos falar assim, aproveitando que ele é de um país árabe, que não dá direitos para as mulheres, né toda aquela região, é, ele coloca uma vice-presidente mulher. Para também acalmar os ânimos e falar, tipo, gente, calma. Deixa eu ficar como presidente, né? Eu acho que é tudo uma jogada de poder dele aí, a indicação da Fabiana Eccleston. Ele defendeu falando que é por causa da organização que ela tem é, em realizar o grande prêmio do Brasil, ou desse ano, né, de São Paulo. Então, eu acho que aos poucos a gente pode ter algo que vai diferenciar aí na Fórmula 1, mas que... Ano que vem, provavelmente 2023, a gente ainda vai ter coisas muito, muito parecidas aí Com o que a gente vinha recebendo antes da presidência O é, que, que vocês acham aí? Quem quer, quem quer vir primeiro aí? Quem tem algo meio puxando aí?
1: Eu, eu queria começar porque a sua fala de né, ser o primeiro presidente não europeu Tá relacionado ao fim da Fórmula 1 romântica A gente discutiu muito ao longo desse episódio a questão, principalmente no fim da temporada, de como toda a organização da Fórmula 1 tratou isso tudo que aconteceu como um entretenimento e privilegiou a narrativa a ser contada na última corrida do que em si uma determinação que, falando de corrida, de automobilismo, deveria ser correta. Beleza? Todo mundo aqui chegou nesse meio termo durante a gravação do episódio. Então, essa eleição, Maurício, ela é nada além do que uma formalização de que o mundo do automobilismo vendeu essa temporada como uma das maiores temporadas da história da Fórmula 1. O modelo que eles implementaram, a gente tendo gostado ou não do resultado final, deu certo. Essa eleição foi só uma formalização do Novo Tempo Chegou. Independente se ele é do Emirados Árabes é... então, Eu acho que ele Ser do Emirados Árabes Unidos Só determina para mim Que a gente vai ter mais circuitos para aquele lado do mundo ah, Do que outra coisa do que... Porque as cartas e o jogo Já estavam sendo determinados Como foram esse ano Só houve uma formalização de mais uma pessoa E mais um cargo de poder Para mim foi tudo isso Para mim o jogo já estava sendo jogado completamente diferente
3: Tá, eu discordo um pouco do que você falou de dar certo, porque eu acho que esse dar certo é um pouco de perspectiva. É, o jeito que eles comercializaram essa última temporada, pra quem é fã do esporte, não foi bacana. Pra quem é fã de piloto, talvez. Entendi. É, o jeito que eles venderam. E aí as duas declarações que eu vi dele já me fizeram ter um pé atrás de achar, tipo, que ele quieto vai ser uma benção. Que foi uma, obviamente, deles falando do, do Lewis não ter ido. Ele falou que ia ser estudada a punição. Meu anjo, ninguém foi. Ninguém foi naquela cerimônia. Só foi o Bottas e o Verstappen. Nenhum outro piloto foi. Você vê quão ótima era. E aí tem essa regra que o piloto, é, o top 3, né? Tem que estar presente obrigatoriamente. Então, a gente sabe por que o Lewis não foi. É, primeiro que a gente tinha que ter isso, entendeu? Não tem como punir um piloto, porque ele não foi na festa de final de ano da firma. É, e a outra é que ele falou que eu via que ele estava estudando, que ele ia mudar muita coisa da Fórmula 1, que ele falou que ia ser um, um, um trabalho intenso, ia ser um trabalho até ele for integral, e que ele estava percebendo que estava subindo muito na audiência e ele queria trabalhar com isso. O que para mim reforça um pouco do que o Maurício falou, de tornar a Fórmula 1 mais comercial e menos esportiva, que é exatamente o que eu detestei mais esse ano.
2: É, é o seguinte, é complicado porque quem tem os direitos da Fórmula 1 é a Liberty. A FIA teria só o controle técnico e das, uh, das pistas, né, dos países que vão fazer parte do, do calendário e do controle técnico. Mas quem comercializa, quem faz todo o resto é a Liberty. É, é bem dividido é, esse, esse, esses papéis... Desses, desses comandantes, vai, digamos assim, da, da, da Fórmula 1 ou do automobilismo, né? Se a gente, realmente, a Fórmula 1 é mais de, sei lá quanto 75% da FIA, né? Porque ela, a FIA não, não é só para a Fórmula 1 que existe, né? Está cada vez mais as coisas indo para o mundo árabe, né? Eu acho um pouquinho é, perigoso você cair... É, o, o, ficou tanto tempo na mão dos europeus como o Maurício falou né só presidente europeu mas só na europa praticamente tinha corrida nos estados unidos por causa de indianápolis depois o Glenn no méxico mas quando começou a entrar o brasil né, argentina aí, aí veio outros países a áfrica do sul também fez parte durante muito tempo né eu não sou não tenho nenhum problema com com raças e tudo, mas com a força da grana, né? na realidade, ali tem muita... Se você pegar esses países, é capaz de ser mais rico do que todos os outros juntos. né? Olha, sinceramente, eu, dou... eu tô um pouco com a, com a nesse caso, sabe? Me assusta um pouco algumas declarações que ele fez, eu estava lendo aqui, enquanto vocês estão conversando, eu abri uma página aqui, Mohamed Bin Sulayen. Uhum. Né? Uhum. É... Novo presidente, descarta a presença de Eclos, então tem várias declarações dele aqui não vamos não citar nenhuma né
3: eu tô bem também porque pensando até hoje a gente tem alguns é, pilotos infelizmente poucos ainda que tem também que traz para o grid esse lado político a gente tem o Lewis que tem essa bandeira muito forte, a gente tem o Vettel que tem essa bandeira muito forte. É, como a gente viu eles correndo com capacetes, com tênis uh, especiais, principalmente as corridas que eram nos Emirados Árabes, a gente teve o Lewis com capacete especial, a gente teve o Vettel fazendo uma corrida com kart só com mulheres, sendo que lá elas são proibidas de dirigir. Então, às vezes eu me que questiono o quanto ele não vai querer podar essas manifestações. Que faz parte do esporte, tudo é político viver é político, e eu gosto que eles usam essa plataforma esses, essa luz que eles tem, esse holofote que eles têm em cima deles, para tratar essas questões também é, para levantar não só de lá, mas qualquer outro lugar como é na Rússia também levantar as questões que tudo bem, estamos correndo aqui, faz parte do nosso trabalho, mas olha, nada é tão maravilhoso quanto estão vendendo então também me assusta isso o quanto eles vão comer, querer começar a podar e tornar realmente uma vitrine porque eles quiserem vender
0: a, a política em assim, parte na Fórmula 1 ela já está muito é, integrada, já há vários anos a gente pode pensar que não, mas está infelizmente a política na Fórmula 1 é com os próprios é, é, Grand Prix da Abu Dhabi Grand Prix da Rússia, Grand Prix não sei o que que normalmente é um ditador que precisa é, diminuir melhorar as aparências e faz uma corrida de Fórmula 1 é, tem um, um artigo que eu vim atrás aqui é, que é do Fábio Seixas é, de 15 de outubro, quando saiu o calendário pro, do, do, do ano que vem, né, do, de 2022, e ele colocou aqui, sensacional na minha opinião, uma vez por ano a Fórmula 1 nos lembra: o dinheiro é quem manda. E já há muito tempo a Fórmula 1 vai atrás do dinheiro, é o dinheiro que manda se você paga mais, a Fórmula 1 vai aí, se você é um ditador, mata pessoa, se você é, tem o dinheiro para pagar, a gente não liga a gente vai e vai fazer a corrida é, não é à toa que tinha é, corrida da África do Sul, quando tinha o Apartheid na África do Sul entendeu, então é, é, é extremamente eu, eu, eu fico com esse medo porque eu entendo é, é legal ver diversificar ver mudar, sair um pouco da Europa porém não tem como a gente não ficar com o um pé Atrás com todo o histórico Que tem daquela região
3: É, de dar esse ano né? O circuito era péssimo O circuito de rua onde fizeram Construir a rua Mas estava lá sim.
1: Sim. Todo o motivo Para receio E para o temor Do futuro do esporte Está aqui Está né? aqui na nossa frente A questão é que é, a gente vive numa Eu e o Maurício, aqui ao longo do, do histórico do podcast, a gente discute muito isso quando a gente trata de MMA, né, Maurício? De boxe. Porque até que ponto é o business, até que ponto é o esporte e até que ponto eu tenho que aceitar o business do jeito que ele é feito para que o esporte aconteça do jeito que a gente quer ver ele acontecer. É tudo uma linha muito tênue e vocês que acompanham. Muito mais paixão do que eu vou poder falar Houve um período Principalmente a gente que aqui Que é do público brasileiro Assim galera, essa última temporada Não foi na Band à toa Foi porque nos últimos anos Houve uma desvalorização deste produto Aqui no Brasil Para um boom de valorização que ocorreu esse ano E esse boom de valorização Que ocorreu esse ano aconteceu ao redor do mundo então a tendência é, Ainda mais sendo a Liberty a Administradora, como o Fernando muito bem colocou É Isso daí somente Alavancar mais E aí a própria régua entre business e esporte Vai se autorregular Provavelmente Não na velocidade que a gente gostaria A gente provavelmente vai ter dois ou três anos De muito forte Uma pegada a business Até você reduzir e voltar um, para determinações, mais no caráter esportivo.
0: Cara, olha, como a gente sempre discute aqui, eu e você, eu já vou ser o primeiro a falar, a gente nunca abraça o capeta, foda-se. Tá caindo? A gente tem que olhar no espelho, ver o que a gente tá fazendo de errado e se acertar, senão abraça o capeta, ponto. O fato da Liberty ser a dona da Fórmula 1, ainda mais Liberty sendo americana, mano, eles querem ver o, o número final, Olha, quanto que valorizou a porra do meu produto? Ah, valorizou 13% Tá bom, então vamos manter Senão a gente vai vender, porque Eu sou, mano, eu, é dinheiro É franquia Se não É igual, por exemplo, o Chargers Foda-se, eu vou para Los Angeles Ah, eles não me querem lá? Foda-se, meu produto vai ficar melhor Não vou ficar aqui Entendeu? Então, tipo eu, Eles não estão nem aí, eles só querem ver O, o número final Do produto Fórmula 1 se eu vender, tem que ser mais caro do que eu comprei Né, e... Então, tipo, isso me dá muito medo Sabe, porque eles não vão estar nem aí Se, tipo, nenhum carro terminou Em nenhuma das corridas Se eles acharem que a F1 tá, tá mais valorizada Do que antes, foda-se Faz outro ano assim dessa forma Que tenha briga no meio da pista, faz eles se baterem Sabe, tipo, não é por aí Entendeu, tipo, pra mim Você nunca, nunca, nunca abraça o capeta Sabe, tipo um esporte que eu amo, do fundo do coração, que é o boxe... Mano, ainda tá tentando se recuperar do Don King. Sabe? É, é... Tem muita sorte do da gente ter Anthony Joshua... Sabe? Da gente ter o, o Gypsy King... Sabe? Agora... Porque... Mano... Quanto tempo não foi pra... A, a super valorização, a bolha que o Don King criou no boxe... Demorou pro boxe superar isso, tá ligado? É tipo... E foi difícil... E foi muito, muito, muito difícil. Foi anos horríveis, horríveis pro boxe, tá ligado? Então, pra mim, você nunca abraça o capeta.
3: Eu falo que eu tô nessa com o Maurício também. Eu concordo muito. É, eu acho que tem... Um, não dá para você estar sempre no topo, isso é impossível. E eu acho que tem jeitos e jeitos de você trazer. Por exemplo, a gente tem a gente vai ter a partir do ano que vem duas corridas nos Estados Unidos, sendo que eu colocaria, não, não colocaria meu mão no fogo não, mas eu diria facilmente que lá é um dos menores públicos que eles têm. Tanto que toda vez que eles vão para o Texas, tem uma jogada de marketing pesadíssima. Esse ano eles fizeram parceria com a NBA, levaram os jogadores para o campo e levaram os pilotos para a quadra. Já essa, porque a NBA ela é gigante, então vamos trazer fã. Então, um é saber que você não vai estar sempre no topo. E outro, vai jogar com o seu marketing, vai ser criativo, vai fazer TikTok. Tem um milhão de jeitos sem você colocar os caras para se bater a 300 km por hora. E, como eu já disse, é extremamente perigoso. E né as atitudes esportivas e ter um campeonato decidido pelo órgão regulamentador do esporte.
2: É o seguinte, é a... O americano tem uma coisa, como você falou, o um produto tem que valorizar mais do que dava quando eu comprei, né? É, vamos basear até nisso que você está falando, porque tem uma coisa que o americano não gosta que aconteça, porque desvaloriza o produto, é falcatrua de resultado. Tá? É, não estou dizendo que eles, é, eles sabem que isso pode, pode e deve desvalorizar o produto. Quanto a gente, talvez... Deixe de assistir a Fórmula 1 no que vem por causa das mazelas desse ano. Né? É, um, é uma esperança que eu tenho, né? embora eles estejam começando, como o Maurício falou, perfeito, eles querem vender mais caro do que, eles, do, que, do, que, do que eles compraram, no fim de papo, querem lucro, mas eles pensam na limpeza do que eles podem, que eles só vão ter lucro se tiver uma limpeza muito grande, porque senão o pessoal deixa de assistir. Vai assistir os holandeses, que, já que o Verstappen ganhou, vai ter uma massiva. É, presença de holandeses laranja nas pistas, mas pode
3: não ter um dos outros. Né? Eu concordo também com o Fernão, até porque o estilo que eles estão levando, o jeito que eles estão comercializando também, eu não acho que seja sustentável por muito tempo. Até uma coisa que a gente comentou aqui em off, hoje em dia, os pilotos, os ganhadores, os talentos da Fórmula 2, não conseguem subir para a Fórmula 1, porque falta patrocínio, porque falta dinheiro para eles. E aí a gente tem um Alonso que retorna porque traz grana, a gente tem um russo que não sabe dirigir, não sabe o que está fazendo lá, então o esporte em si já está perdendo a qualidade no modelo que tá. então além de eu como fã de Fórmula 1 não gostar disso, de ver é, toda essa malandragem deles, toda essa manipulação não, acho que seja sustentável por muito mais tempo, se eles quiserem manter um esporte de mínima, de mínima qualidade
1: eu queria agradecer Fernão e Lorraine Demais, demais, demais Por todo esse processo de gravação Por todo o material que vocês trouxeram Por toda a participação de vocês Por nos aguentarem É muita coisa para agradecer Entendeu? Então, muito, muito Muito obrigado aqui é, Fernão, deixa aí Um recado final aí pra galera Depois Lorraine e você O palco é de vocês, tá bom?
2: Eu agradeço novamente o convite de, de, de poder falar um pouco sobre a Fórmula 1, né, que é realmente é uma paixão é, de muitos anos, desde, desde cedo, desde moleque, Interlagos é perto daqui de Santos, eu sempre fui, é, e o Fórmula 1 é realmente o, o ápice de qualquer é, categoria que possa existir, embora tenha muita categoria boa, é, então agradeço essa chance de, novamente de falar, de gente comentar e falar e trazer um pouco da experiência da história que eu tenho é, com a Fórmula 1 tá? então para todos os os ouvintes para vocês, os produtores, apresentadores a, a minha convidada a irmã desse desse episódio, né, para o Reni Feliz Natal tá? depois da manhã já é a noite de virada então Feliz Natal para todo mundo para quem está ouvindo, para todos nós aqui Tá? e acho que antes do final do ano não vai ter outro podcast, então, feliz ano novo para todos, que 2022 tenhamos uma Fórmula 1 é, talvez mais agitada até que esse ano, espero que sim, mas sem as mazelas que aconteceram agora, né? Então, feliz ano novo para todos, feliz Natal, beijão para todo mundo. É
3: isso, também agradeço o espaço, o convite, tô sempre à disposição para falar de Fórmula 1 e mal do Max, a gente tá aí, é, e agora também do Michael Maza, né então mais um para a lista, vou <risos> <risos> só adicionando, é, mas tô sempre à disposição, é sempre legal bater esse papo com vocês, não que é esse enciclopédia já falei que saindo daqui eu já vou montar o, o fã clube para ele, Daí são o próximo presidente do Brasil, já tem meu voto, é, mas é isso gente, obrigada. E também, para um desejo que, né, ano que vem, seja para quem você acha que a FIA roubou, que seja justa. Que seja uma temporada justa, que seja limpa, que seja ganhado no braço, na pista. Não por causa de safety car e de porque alguém dobrou a regra e enfiou no bolso. Mas é isso. Muito obrigada.
1: <risos> é, é, Maurício, por favor, conseguir depois disso. Né?
0: Não seguir, a gente pode fechar com a fala deles pô.
1: É, é isso. Como seguir depois disso, galera. Então aqui meu e do Maurício também fica o nosso grande abraço, nosso grande agradecimento por todo esse acompanhamento ao longo desse, desse 2021, que foi também de muita dificuldade para todo mundo, de muita muito cuidado. Entendeu? E vamos manter isso Para 2022 E no âmbito do automobilismo No âmbito dos esportes a motor 2022 será uma página nova Em muitos aspectos Ao longo desse episódio a gente tratou sobre isso É emblemático Que a gente tenha terminado falando De uma eleição, falando de um novo ciclo No ano que Frank Williams morreu No ano que Valentino Rossi se aposentou Entendeu? É muita coisa então o mundo do automobilismo será Diferente em 2022 Por um 2022 que a gente Espera que seja diferente para todo mundo Do que foram esses últimos dois anos Então muito, muito Muito obrigado a todos que vieram Até aqui Maurício, o fechamento é contigo
0: Galera Obrigado aí, foi um ano é, Mais um ano difícil aí Que a gente teve A gente está mudando um pouco o nosso final aqui De fiquem em casa, não leve as mãos Porque agora já está tá dando pra sair um pouco de casa, mas continuem lavando as mãos valeu, um bom tá um bom ano novo